0: Regierung stellt wegen Arbeitsniederlegung von Assistenzärzten Ultimatum bis Ende Februar. Nordkorea erneut als Land mit hohem Risiko von Geldwäsche und Terrorfinanzierung eingestuft. G-7-Staaten verurteilen Nordkoreas Waffenexport an Russland. Die Regierung hat die Assistenzärzte erneut zur Rückkehr zur Arbeit aufgerufen. Im Falle der Rückkehr an den Arbeitsplatz bis spätestens Donnerstag würden den Assistenzärzten keine Konsequenzen drohen, teilte Innenminister Isangmin bei einem Treffen der Regierung am Montag in Seoul mit. Die Nachwuchsmediziner wehren sich mit Kündigungen gegen den Plan der Regierung, die Zahl der Medizinstudienplätze um jährlich 2000 zu erhöhen. Vor einer Woche hatten Assistenzärzte an großen Kliniken der Reihe nach gekündigt und erschienen nicht mehr zur Arbeit. Laut Minister I. schrumpften die OP-Kapazitäten der führenden Krankenhäuser wegen des Ausstands um fast die Hälfte. Den Patienten entstünden dadurch große Unannehmlichkeiten. Angesichts des Ernstes der Lage appelliere er ein letztes Mal an die Ärzte. Sollten sie wieder in die Krankenhäuser zurückkehren, drohten keine Konsequenzen, sagte er. Das Präsidialamt hatte am Sonntag mitgeteilt, an dem Plan für 2000 zusätzliche Studienplätze im Fach Humanmedizin festhalten zu wollen. Dies sei notwendig, um dem Ärztemangel zu begegnen, erklärte der für nationale Politik zuständige Direktor Song tae bei einer Pressekonferenz in Seoul. Mehr als 10.000 Assistenzärzte in 100 größeren Krankenhäusern landesweit haben nach Bekanntgabe des Gesundheitsministeriums mit Stand 23. Februar ihre Kündigung eingereicht. Das sind 80,5 Prozent aller Assistenzärzte. 72,3 Prozent haben ihre Arbeit bereits niedergelegt. Nordkorea ist von der Financial Action Task Force, FATF, das 14. Jahr in Folge als Land mit hohem Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingestuft worden. Die FATF stufte bei einem Treffen am Freitag in Paris Nordkorea, Iran und Myanmar als Hochrisikoländer ein. Nordkorea steht demnach seit 2011 ununterbrochen auf der Liste der Hochrisikoländer. Die FATF beurteilte, dass Nordkorea die erheblichen Mängel in seinem System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht behoben habe. Diese Mängel stellten ernsthafte Bedrohungen für die Integrität des internationalen Finanzsystems dar. Die Internationale Zwischenstaatliche Organisation äußerte sich zudem sehr besorgt über die Bedrohung, die von den illegalen Aktivitäten Nordkoreas im Zusammenhang mit der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und deren Finanzierung ausgeht. Die FATF forderte alle Mitglieder auf, ihren Finanzinstituten zur besonderen Vorsicht bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Nordkorea zu raten. Gleichzeitig wurden wirksame Gegenmaßnahmen und Finanzsanktionen im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verlangt. Die Staaten sollten dafür Sorge tragen, dass bestehende Zweigstellen und Repräsentanzen nordkoreanischer Banken in ihrem Hoheitsgebiet schließen und die Beziehungen mit ihnen beendet werden, forderte die Organisation weiter. Die G7-Staaten haben Nordkoreas Waffenexport an Russland verurteilt. Die Staats- und Regierungschefs der G7 verurteilten die Exporte ballistischer Raketen in einer Erklärung zum zweiten Jahrestag der Ukraine-Invasion scharf. In der vom Weißen Haus nach einem Videotreffen der G7 am Samstag veröffentlichten Erklärung wurden Nordkoreas Waffenexport an Russland als direkter Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des Weltsicherheitsrats kritisiert. Im Anschluss an einen Gipfel zwischen Nordkorea und Russland im vergangenen September hat Pyongyang laut Berichten Moskau Munition und ballistische Raketen für den Krieg gegen die Ukraine geliefert. Auch über Lieferungen chinesischer Dual-Use-Güter oder Güter mit doppeltem Verwendungszweck sowie Komponenten für Waffen und militärische Ausrüstung an Russland äußerten sich die G7-Staaten besorgt. Der jüngste Kurswechsel des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in der Vereinigungspolitik kann nach südkoreanischer Ansicht zu einer ideologischen Verwirrung unter Pyongyangs Eliten führen. Der südkoreanische Vereinigungsminister Kim Jong-ho äußerte in einem KBS-TV-Programm Besorgnis der solarregierung Regierung darüber, dass Kim Jong-un mit seinem neuen Kurs Errungenschaften aus der Zeit seines Vaters sowie Großvaters leugnen könnte. Dies könne innerhalb der Elite für Verwirrung sorgen. Kim Jong-un könnte militärische Schläge wagen, um einen internen Konflikt zu überwinden. Die Sola-Regierung verfolge die derzeitige Entwicklung in Nordkorea sehr genau und arbeite gründlich an Maßnahmen gegen jeglichen Vorfall, hieß es. Kim Jong-un hatte jüngst beide Koreas als feindliche Staaten im Kriegszustand definiert. Er forderte, dass Nordkorea aus seiner Geschichte Begriffe wie Vereinigung, Versöhnung sowie ein Volk vollständig streichen müsse. Er ließ ein symbolhaftes Monument, das für die Vereinigungspolitik seines Großvaters Kim Il-Song stehen soll, abreißen. Auch kündigte er an, die innerkoreanische Bahnstrecke, für deren Wiederherstellung sich sein Vater Kim Jong Il eingesetzt hatte, zurückzubauen. Die nordkoreanische Fußballnationalmannschaft der Frauen ist für die Olympiaqualifikation nach Japan gereist. Nach dem ersten Spiel gegen Japan am Samstag im saudi-arabischen Jida kam die Mannschaft am Sonntag gegen 22 Uhr am Flughafen Tokio Haneda an. Laut der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo ist es das erste Mal seit der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft im März 2019 in Saitama, dass nordkoreanische Athleten nach Japan gereist sind. Die Fußballerinnen spielen am Mittwoch im Nationalstadion in Tokio um ein Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie will gemeinsam mit den zuständigen Behörden illegale Ausfuhren nach Russland und Belarus schärfer kontrollieren. Grund ist die Ausweitung der Liste der Güter mit Wirkung ab dem vergangenen Samstag, für deren Lieferung nach Russland und Belarus eine Genehmigung der Regierung eingeholt werden muss. Das Industrieministerium will seine Untersuchungs- und Kontrollkapazitäten darauf konzentrieren, Ausfuhren von Gütern auf Umwegen zu verhindern, deren entsprechende Kontrollen die Kooperationsländer erbeten haben. Es handelt sich um 50 Artikel, darunter Halbleiterkomponenten, die für Drohnen eingesetzt werden können. Der Zustimmungswert für Präsident Yun Song-Yol hat laut am Montag veröffentlichten Umfrageergebnissen erstmals seit etwa acht Monaten wieder die 40%-Marke übertroffen. RealMeter befragte vom 19. bis 23. Februar landesweit 2504 Personen ab 18 Jahren. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus minus zwei Prozentpunkten. 41,9 Prozent der Befragten bewerteten Juns Arbeit positiv. Das sind 2,4 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Umfrage, die vom 13. bis 16. Februar durchgeführt wurde. RealMeter führte die Erholung auf die 40-Prozent-Marke darauf zurück, dass die jüngsten Schritte zur regionalen Entwicklung, darunter die angekündigte Deregulierung in Bezug auf Grüngürtel und die geplante Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze bei immer mehr Menschen Zustimmung gefunden hätten. Die koreanische Dirigentin Yang Yuda wird die erste Kapellmeisterin an der Oper Leipzig. Die Oper Leipzig gab auf ihrer Website bekannt, dass Young den Posten ab der Spielzeit 2024-25 übernehme. Young absolvierte ihr Dirigierstudium an der Hochschule für Musik Detmold und der Hochschule für Musik und Theater München. In der Spielzeit 2018-19 war sie am Theater Kiel als Kapellmeisterin tätig und dirigierte unter anderem die Zauberflöte und Don Giovanni. Nach dem Engagement als stellvertretende Generalmusikdirektorin am Theater Aachen in der Spielzeit 2019-20 ist sie derzeit die erste koordinierte Kapellmeisterin am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.